0: Buenos días, café mano, viendo lo que pasa con Mañalich, quien critica el testeo en el aeropuerto. ¡Está mal hecho! Construye un brote epidémico. El ministro de salud aseguró que la única defensa que tenemos es lograr una vacunación acelerada, sobre todo de quienes se han quedado resacados, y avanzar la vacunación de los adolescentes. El ex ministro de salud, Jaime Mañalich, se refirió esta mañana al anuncio del gobierno sobre el inicio del proceso de vacunación con dosis de refuerzo para la población mayor a 55 años, que ya completó su esquema con Sinovac. Y al respecto, señor Manalich aseguró en una conversación con algunas radios que esta es una medida que servirá para que la variante Delta llegue a menor velocidad. La única defensa que tenemos, la poca efectividad de los confinamientos, es lograr una vacunación acelerada sobre todo de quienes se han quedado rezagados y avanzar la vacunación de los adolescentes. Y ojalá aprobar a la brevedad la vacunación con Sinovac para niños entre 3 y 11 años para así tener una mayor población inmunizada. El 7% de los test que se han hecho en frontera son positivos para la variante Delta. Ay. Au. Hay que priorizar fronteras. Segundo, vacunar a toda persona que no se ha vacunado. Hasta ahora, con ningún tipo de inyección. Y tercero, iniciar un programa de refuerzo con Sinovac, Pfizer o AstraZeneca. Continuando con el tema de fronteras, el médico se mostró crítico por el sistema de testeo en el aeropuerto... ...y argumentó que en el recinto se construye un tremendo brote epidemiológico. Está mal hecho el sistema de testeo en el aeropuerto. Es buena idea testear a todo aquel que llegue, pero en una sala hacinados tenemos a un grupo de personas esperando... Un testeo que se está construyendo lento y esto está dando puertas a un brote de epidemia en el aeropuerto. Lo fundamental es que la técnica del PCR nasofaringeo es un mecanismo obsoleto y hay que reemplazarlo por muestras de saliva, al menos. Respecto al anterior, detalló que se debería entonces pasar un frasco estéril para que la persona más bien hacer un test de antígenos que en media hora puede establecer el resultado pero el tema fundamental es la velocidad de la toma de muestra esa es la parte más angosta del embudo la gente que viene llegando debe esperar en un lugar de mucho riesgo potencial en esa misma línea sostuvo que no debería haber trabajo presencial sin vacunación me parece prudente y posible desde un punto de vista jurídico, que una persona no vacunada no debería volver a la presencialidad. Finalmente, el exministro se mostró partidario del retorno a clases presenciales, puesto que hay una brecha educacional entre quienes tienen más y quienes tienen menos. Se está dando un daño irreparable desde el punto de vista socioeconómico. Sí, lo sabemos. Eh. Todos los niños que vuelven a clases se deben hacer un PCR. Si sale negativo, pueden tener la semana tranquila. Los profesores, una vez a la semana, se deben hacer un test de antígenos. El protocolo de volver a clases tiene que ser mucho más efectivo desde el punto de vista sanitario. Todos los países que lo han hecho bien han descansado en test de antígenos. Nosotros estamos sin exámenes. Y así, a la vuelta. Pero hay que hacer que el retorno a clase sea más seguro, ¿no? Ay, 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 señor ña ña, 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 ña. ¿Qué estará queriendo decir? Bueno, pero en el fondo es cierto, ¿eh? ¿Es verdad? Sí. ¡Ahora!
1: I'm in time.
0: en alza en precio de anticonceptivos en Chile. Hoy, las pastillas anticonceptivas vendidas en el país aumentaron su precio en un 18.8% durante la pandemia. Curioso. Un periodo en que el gobierno no desplegó ninguna medida estatal para regular esta alza, denunció una investigación de la compresión Miles. Según esta ONG, ...pionera en la defensa de los derechos de las mujeres en el país... ...el gasto promedio mensual era de... ...12.322 pesos... ...antes de la pandemia... ...mientras que en mayo del 2021 ascendió a... ...14.649 pesos... ...el incremento de los precios se ha transformado en una barrera adicional para que las mujeres regulen su fertilidad y al no existir medidas gubernamentales que frenen su alta el costo de la pandemia lo seguimos pagando a las mujeres denunció Stephanie Hutt, coordinadora de investigación de la organización El 49% de las 725 consumidoras encuestadas contestó un aumento en el gasto mensual de este tipo de tratamientos, según un reporte impulsado por la Plataforma Mundial Público-Privada Reproductive Health Supplies Collegium, defensora de la salud reproductiva. En Chile, donde el aborto es ilegal, excepto entre causales, riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal o violación, la anticoncepción oral es el principal método de regulación de la fertilidad y es utilizado por el 71% de las mujeres, según datos de la Corporación Miles, es importante que la política pública considere los anticonceptivos orales como insumos de primera necesidad. Deben ser asegurados por el Estado, especialmente en una crisis social y sanitaria como esta. Hmm. Oye, ¿será buena idea? ¿O será un tantito peligroso? No sé, no sé, yo, yo creo que no. No creo que sea buena idea, pero bueno. La candidata presidencial y timonel del Senado Se mostró una línea distinta a la de su correligionaria Giovanna Pérez Y expresó que se la jugará Para alinear a los diputados de la Dc En torno a una afirmativa en el proyecto que busca Despenalizar la interrupción del embarazo Tras la votación adversa en la Comisión de Mujer y Equidad de Género Respecto al proyecto de despenalización del aborto a partir de la semana 14? Hoy, la candidata presidencial de la democracia cristiana, Yana Proboste, fue la segunda en referirse al tema. La también presidenta del Senado fue apuntada por varios, ya que el voto clave para rechazar la idea de legislar sobre la iniciativa en la comisión fue de la parlamentaria Johana Pérez, quien dio el voto de 7 a 6 por sobre las afirmativas, causando polémica. De hecho, la propia banderada de la falange difirió del criterio mostrado por Pérez a la hora de votar, y manifestó que la despenalización de la interrupción del embarazo es un tema de derechos humanos, y no un tema valórico, al igual que en el primer debate de la unidad constituyente. Respecto a esto, emitió una breve declaración en su cuenta de Twitter. He sido clara, y lo reitero, la despenalización del aborto no es un tema valórico, sino los de los derechos humanos de las mujeres, y mi compromiso está en que el proyecto sea aprobado. Me la jugaré para que los diputados de C apoyen en la sala de la iniciativa. Las mujeres de Chile merecemos más. Cabe recordar que una vez en sala, el proyecto tendrá que ser discutido y votado en caso de requerir nuevos aspectos. Si es rechazada su idea de legislar, la iniciativa se dará por archivada. Entonces, es un tema, porque al fin y al cabo, lo que se está discutiendo a nivel de ley es si una persona Puede y tiene el derecho de abortar en un rango de 14 semanas de embarazo. Repito, 14 semanas de embarazo. 14 semanas son 3x4, 12. 3 meses y medio? Como que no me convence, pero ¿quién soy yo para opinar? Y opino igual.
1: Jesse is a friend. He's been a good friend of mine, but lately something's changed. It ain't hard to define. Jesse's he's got himself a girl, and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes, and she's loving with that body. I just know it. And he's holding her in his arms, little lady. The charade that doesn't seem to be a reason to change you know i feel so dirty when they start talking cute i want to tell her that i love her but the point is probably moot 'Cause she's watching him with those eyes and she's loving him with that body i just know it and he's holding her
0: Gobernador de Valparaíso molesto por tener que pedir permiso a delegado presidencial. Este lunes, el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, criticó la figura del delegado presidencial y señaló que se reunirá con un grupo de parlamentarios que buscan terminar con este cargo. La figura del delegado presidencial actúa como un celador del proceso de descentralización, como un gendarme del proceso de descentralización. Además, se toma atribuciones que no le corresponden. Según Mundaca, el delegado presidencial que en Valparaíso es el ex intendente Jorge Martínez, lo que hace es coordinar la fuerza pública y verificar el funcionamiento de los servicios públicos, pero no preside recursos, no preside el CORE y por lo tanto no posee iniciativa presupuestaria. Su única iniciativa tiene que ver con la seguridad y salir a sacarse fotos cada vez que hay una tragedia en la región. La figura del delegado presidencial es un freno de mano al proceso de... ...descentralización. Hmm. Cabe recordar que dentro de las funciones que posee el delegado presidencial, quien es designado por el Presidente de la República, está la Coordinación, Supervigilancia y Fiscalización de los Servicios Públicos que operan en la región y que a través de un ministerio se relacionen con el jefe de Estado. A raíz de ello, Mundaka aseguró que cuando este gobernador y su equipo han solicitado reuniones con los servicios públicos, tengo que pasar por el delegado presidencial para pedir autorización para juntarme con los servicios públicos. Y eso no procede, porque yo soy una autoridad democrática. Jamás vamos a emplear esa táctica de tener que pedirle permiso a una figura que está designada por el Poder Central para ejercer mis prerrogativas democráticas y administrativas en la región de Valparaíso. Pero en un vocabulario... Eh, popular. ...de 41 incendios forestales en julio y agosto. Se adelanta el plan para enfrentar siniestros. Uy. La mega sequía que se arrastra en gran parte del país... ...y la agresividad que se ha visto en esta temporada... ...de los incendios forestales en Europa y Estados Unidos... ...no son un buen presagio para Chile. Según estima CONAF, desde el 1 de julio hasta ahora... ...se han registrado 41 incendios forestales en Chile principalmente en las regiones de Valparaíso, en la cordillera del Maule y en Aysén, que han consumido casi 2.000 hectáreas de vegetación. La verdad es que estamos en una temporada muy atípica, donde lamentablemente ya comenzaron los incendios forestales. Esta es una cifra que no se había visto nunca. Esto lo señala Aida Balmini gerenta de producción y más bien de protección contra incendios forestales. La autoridad explica que usualmente en esta época del año no se produce este tipo de siniestros. Lo normal a la fecha era tener unas 30 hectáreas afectadas, pero no 2.000. Antes se podía ver algún foco producto de quemas que hace la gente, pero que no avanzaban. En cambio, esta vez nos estamos encontrando con incendios de 200 hectáreas, difíciles de controlar, porque la vegetación está extremadamente estresada. Y comenta, el día 3 de julio tuvimos un incendio que corrió y consumió 1.400 hectáreas en la región de Aysén, pese a que estaba con escarcha pero aún así el viento y la vegetación tan reseca hicieron que avanzara muy rápido. Baldini señala que la temporada más dura de los incendios forestales en el país usualmente empieza en noviembre. Era muy intensa en diciembre, enero y febrero, y terminaba en abril. Pero este año ya comenzó. Incluso prevé en el pic de los incendios para un adelanto en diciembre. Podría ser en octubre. De acuerdo a los pronósticos que tenemos, sabemos que en octubre ya va a ser un mes completamente atípico, y tenemos que estar preparados desde fines de septiembre para poder enfrentar los meses que vienen. Ante esto, CONAF debió adelantar para agosto su plan de combate de incendios forestales. Teníamos todos nuestros recursos preparados para que empezaran a trabajar a mediados de septiembre, desde en adelante, y tuvimos que adelantarlo. Detalla que los seis aviones propios de CONAF, que en esta época suelen estar en mantención, ahora están todos trabajando y que están adelantando el ingreso de los brigadistas para el 15 de agosto, cuando lo normal era que empezaran recién a integrarse a mediados de septiembre, y el grueso en diciembre. La experta de CONAF comenta que los factores que más inciden en anticipar una temporada compleja de incendios forestales son la falta de precipitaciones y la baja humedad del suelo. Señales que se están viendo este año en el país en que julio fue uno de los meses más secos de la historia, con menos de un milímetro de agua caída en la capital. Nosotros estamos monitoreando temperaturas, precipitaciones, humedad del suelo y la salud de la vegetación. Y todo esto nos está indicando que la vegetación está muy seca, por lo tanto, está muy propensa a ser afectada por este tipo de incendios. Dice además que este año hay mucha vegetación muerta por la falta de agua. Y esa vegetación pasa a ser combustible. Por lo tanto, hay mucha disponibilidad de combustible en el país. Distinto es cuando la vegetación está viva. Ahí el fuego se propaga más lento y alcanzamos a controlarlo pero cuando está seca, me avance es muy rápido. Otro mal indicio es que las cortezas de los árboles están tan secas que el fuego puede subir por el tronco y afectar las copas. Cuando el fuego corona, es decir, se va por la copa de los árboles, ya es complicadísimo de controlar. Y a eso le tenemos miedo. Con la vegetación tal como está, estos son nuestros temores. En cambio, si el fuego se propaga por el piso del bosque... Esto es mucho más lento. A todo lo anterior se suma que los incendios que están ocurriendo en Europa y Estados Unidos en esta temporada, se ha observado que se están formando pirocúmulos. Son grandes nubes que suben producto del humo de los incendios. Son como un hongo que tiene tanto poder calórico que sigue subiendo con mucho material encendido y que llega tan arriba que choca con el frío y eso literalmente se derrumba y cae. Es extremadamente peligroso. Así que muchachos, nada de andar fumando los bosques. Cuidado, pórtense bien. negociaciones entre el sindicato y la empresa se están encaminando a un tenso final. Mientras que los trabajadores hicieron un llamado a iniciar una huelga corta, la compañía BHP dio a conocer una nueva propuesta con mejoras, pero advirtió que no avanzarán en ella en tanto persista esta amenaza de paro. Una negociación salarial de meses de duración en la mina del cobre más grande del mundo se está encaminando hacia un final tenso en estos días. El principal sindicato de minera escondida, el yacimiento de cobre más grande del mundo, hizo un llamado a sus trabajadores a estar listos para iniciar una huelga, al no concretar acuerdos en medio de su negociación colectiva con la empresa controladora BHP. No obstante, desde la firma indicaron que han realizado mejoras sustanciales y prometieron continuar con su práctica de no endulzar las ofertas mientras persista la amenaza de huelga. Así y todo, las tres huelgas ocurridas en los últimos 15 días en Escondida y Spence, cuya duración se ha extendido por más de 40 días, no se caracterizan principalmente por generar cambios importantes. De hecho, en el 2017, los trabajadores optaron por congelar el contrato por 18 meses. Pero finalmente la negociación, que alargaron un año y medio después, fue bastante similar a la ofertada antes de iniciar la huelga. Las negociaciones salariales en una mina que representa alrededor del 5% de la producción mundial están siendo observadas de cerca por el mercado del cobre, ya que billones de dólares en estímulos gubernamentales alimentan la demanda de metales industriales. Por lo tanto, los comerciantes tendrán que navegar por las complejas reglas laborales del país para determinar los posibles próximos pasos. Después de que los trabajadores rechazaron la oferta salarial final de BHP en conversaciones regulares, la empresa ejerció su presión en de un periodo de mediación de cinco días en un intento por evitar la huelga, plazo que terminaba ayer. Si las dos partes no lograban llegar a un acuerdo para entonces, podrían acordar extender la mediación hasta por cinco días hábiles más. ¿O podría comenzar una huelga legal? Los dos lados no parecen estar muy separados en términos de beneficios. En concreto, el sindicato solicitó un bono equivalente al 1% de la ganancia de la empresa, que sería algo así como unos 21 millones de pesos, ¿eh? para cada trabajador. En conversaciones regulares, la empresa ofreció 18 millones a cada uno, ...y dice que ha endulzado los términos durante la mediación... ...y pueden estar más separados en los salarios base. Según la consultora Inc., cualquier huelga probablemente sería más breve... ...que el paro de 44 días que sacudió al mercado del cobre en el 2017. El sindicato tendría la opción, como tomó hace cuatro años... ...de poner fin a la huelga congelando el contrato actual durante 18 meses y volver a negociar, sin recibir ningún bono hoy. Pero dado que la empresa presentó una oferta superior al piso legal bajo la nueva ley 20.940, los trabajadores… Mmm, solo podrían tomar esa opción después de 30 días, lo que presionaría sus finanzas personales. ¿Qué manera de ganar plata? De este modo, el sindicato cuenta con dos estrategias. Por un lado, puede ofertar lo planteado por la compañía o apuesta por una huelga que deparará en al menos 30, sin goce de sueldo ni beneficio alguno. En este caso, la única posibilidad que le quedaría al sindicato sería acogerse al nuevo artículo 342 del Código del Trabajo, que le permite congelar el actual contrato por un año y medio, y volver a negociar entonces, sin bono. Si bien el sindicato dice que BHP no ha hecho lo suficiente durante la mediación, adjuntó condiciones a la, a la serie de beneficios y presupuestos. La empresa está aumentando su propia presión para lograr un acuerdo. El costo de una huelga prolongada en un momento de altísimos precios del cobre también sería elevado para la minera de la sede de Melbourne. Hemos hecho todo lo posible para llegar a un acuerdo durante el proceso, y especialmente la mediación obligatoria, dijo la compañía a través de un comunicado el día viernes. Esperamos que estos esfuerzos sean apreciados por los trabajadores, porque la oferta de mediación será la mejor que presentará la empresa. Nos pusimos de... oye, 18 millones y no? Wow...
2: While well, I quit my job down at the car wash I left my mama a goodbye note By sundown I left Kingston With my guitar under my coat I hitchhiked all the way down to Memphis Got a room at the YMCA For the next three weeks I went a-hunting them nightclubs Looking for a place to play Well I thought my picking would set them on fire But nobody wanted to hire a guitar man While well, I nearly about starved to death down in Memphis I run out of money and luck So I bought me a ride down to Macon, Georgia On an overloaded poultry truck I thumbed on down to Panama City Started picking out some of them all-night bars I Hoping I could make myself a dollar Making music on my guitar I got the same old story them all-night peers There ain't no room around here for a guitar man We don't need a guitar man, son So I slept in the hobo jungles I roamed a thousand miles of track Till I found myself in Mobile, Alabama Had a club they called Big Jacks a little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I set in. I showed them what a band would sound like. I was a swinging little guitar man. Show them, son. Ever take a trip down to the ocean? Find yourself down around Mobile. Make it on out to a club called Jacks if you got a little time to kill. Just follow that crowd of people. You'll wind up out on his dance floor. I'm Digging to find this little five-piece group up and down the Gulf of Mexico. I Guess who's leading that five-piece band? Wouldn't you know? It's that swinging little guitar man. Yeah, yeah.
0: Multan con 31 millones a Clínica Las Condes tras aplicar la tercera dosis de vacuna contra COVID a su presidente. 31 millones para la clínica. <risas> Caca chica. La Seremia de Salud de la Región Metropolitana anunció una multa contra la Clínica Las Condes por la aplicación de la tercera dosis contra el presidente del directorio de la institución el señor Alejandro Gil. El registro asistencial privado pagará 600 UTM. Al tiempo, el director técnico de la clínica Las Condes deberá pagar 150 UTM más, 8 millones. Luego de realizada la investigación sumaria realizada en la clínica por la tercera dosis que se puso de manera premeditada, hemos sancionado con una multa. Y, bueno, van a tener que asumirlo, no, explicó la serenia de salud Paula Labra. Además, Laura aclaró que se mantendrá la suspensión sobre el vacunatorio de la clínica de las Condes, que está vigente hace dos semanas. Se levantará cuando nosotros podamos determinar que se va a seguir y cumplir con todos los protocolos y las normativas establecidas para el proceso de vacunación en el país. Si bien, a partir del 11 de agosto el gobierno autorizó la aplicación de una dosis de refuerzo para la población, en la medida que estaba autorizado, Gil ordenó que se le aplicase la vacuna en una controversial situación que derivó en que la jefa de servicios, Leticia Ortiz, renunciase tras 15 años de trabajo en la clínica, mientras que la coordinadora del vacunatorio, Carla Garrido, fue despedida sin indemnización por denunciar el hecho. ¿Ya? De forma paralela, la Fiscalía Metropolitana Oriente está revisando una denuncia realizada por el gobierno... ...contra Gil por apropiación indebida. Pero a ver, la señora Leticia... ...fue despedida... ...sin ningún tipo de indemnización. No, ella renunció, perdón, perdón, perdón. Carla Garrido fue despedida sin indemnización... ...por denunciar un hecho que nos afecta a todos. Bueno, es una vacuna. Una vacuna puesta a una persona... Y no a otra hmm. Yo creo que aquí hay algo que no está muy claro, ¿no? ¿Será solamente esa la razón del despido de la señora Carla Garrido? ¿Será acaso una persecución, una forma de limpiar? ¿Habrán arreglado por debajo? ¿Será acaso lo único que una clínica es capaz de esconder o tapar? Algo no me cuadra aquí Vamos a tener que investigar un poquito Carla Garrido Vea We'll El caso, particularmente es bueno tener una mirada. El miércoles pasado pasó esto. En el fondo hicimos lo correcto. Carla Garrido, enfermera despedida de la clínica Las Condes por el caso de la tercera vacuna. La trabajadora de la salud expresó que era lo que había que hacer y que se me despidió por una causal grave. Todo esto tras el escándalo producido porque el presidente del directorio, Alejandro Gil, fuese inoculado con una tercera dosis contra el coronavirus. El miércoles pasado se inició una investigación en la clínica Les Condes, luego de que se diera a conocer que se le aplicó la tercera dosis contra el COVID al presidente del directorio de la compañía, el señor Alejandro Gil. La enfermera, que informó la situación y que posteriormente fue despedida a raíz de ello, Carla Garrido, conversó con algunos matinales y dio autorización para dar a conocer los detalles el abogado de la profesional ejercerá una acción legal, afirmando que, por ello, no se puede dar ningún tipo de declaración, y se le recomendó no abordar el tema mediáticamente. Sin embargo, expresó que se me despidió por una causal grave, con todo lo que significa irse a la casa sin un trabajo, sin indemnización. Eso no es un secreto. En el fondo, hicimos lo correcto. Era lo que había que hacer, sabiendo que nos podía pasar esto. Interesante, una persona seria. El doctor Héctor Ducci fue quien recomendó vacunar con tercera dosis al señor Hill, presidente de la clínica Las Condes, pese a que aún no estaba autorizado dicho proceso. Argumentando que el paciente requería una mayor inmunidad para evitar cualquier contagio. Según el médico, a Gil se le realizó un test de anticuerpos que determinó la baja presencia de estos en el organismo. Es decir, no había inmunidad a la vacuna. Y le recomendé que reforzara la previa doble vacunación hecha con CoronaVac para crear inmunidad y no contagiarse. Pero eso es... Personal. Eso no es muy objetivo. Eso es como... Hmm como que así no funciona, no?
1: You
0: Y fue como esa relación acabó. Es triste, es triste. Por cierto, el viernes 6 de agosto se habilitó la opción para que, en esta primera etapa, chilenos y residentes en Chile que se inocularon en el extranjero pudieran iniciar su proceso de validación de vacunas contra el COVID, que hasta ahora no eran reconocidas en el país, lo cual les imposibilitaba acceder a su pase de movilidad. Las vacunas que se pueden homologar son aquellas aprobadas por la OMS y las agencias regulatorias. Tales vacunas son Moderna, Pfizer, Janssen Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, CanSino y Sputnik. Y el proceso se puede hacer a través de medacuno.gov.cl. Consultado por los medios, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, Detalló que hasta el día lunes se han recibido 5.190 solicitudes, pero recordó que lo importante es que el Centro de Registro de Vacunas debe validar la veracidad de los documentos para poder aprobar la vacunación. Dicho proceso está a cargo de una comisión que debe revisar todos los antecedentes presentados. Hoy, durante el balance televisado por la pandemia explicó que quienes posean documentos digitales con código QR o firma electrónica ese proceso de homologación se realizará bastante rápido probablemente en menos de 48 o 72 horas pero en el caso de las personas que tienen documentos en papel estas requerirán que la comisión los valide y este proceso puede durar ...hasta 10 días. A quienes están en esa situación... ...se les va a dar un pase de movilidad transitorio. Sin embargo, dicho pase les permite hacer su cuarentena en el domicilio. No quedan eximidos de cuarentena, de 10 días, por tener el pase de movilidad. Paula Daza explicó que en esta primera etapa se ha determinado que el proceso tarde al menos 10 días... Debido a que es donde se ha incorporado el mayor número de solicitudes. Y algunas de ellas, especialmente las electrónicas, ya han sido validadas. Tema complicado. Bueno, entonces, llegas al país, pasas por el aeropuerto, te toman el test, te envían a hacer tu cuarentena, dices que vienes vacunado, ninguna de las vacunas corresponde a las locales. Problemas. ¿Qué onda, entonces, ¿quién está entrando al país? Digo, para saber, prepararme. No voy al aeropuerto. No voy. Ah. Eric Clapton. Bad Lab. Excelente. de Inteligencia del Ejército DINE de y General Chafik Nesal declaró el pasado 24 de junio ante el ex fiscal, perdón, ante el fiscal Centro Norte, Jaime Retamal, en la investigación por supuestas interceptaciones telefónicas ilegales a periodistas y militares que denunciaron casos de corrupción institucional. La diligencia, que se desarrolló por más de dos horas y media, tuvo una particularidad. Nasal entregó su versión liberado de la obligación de guardar secreto que impone la ley del ramo a quienes trabajan y trabajaron en la comunidad. En otras palabras, podía contarlo todo, o más bien todo lo que pudiera o quisiera contar. A la viga central de su testimonio, una fue más fuerte que otras. No hubo espionaje ni ilegalidades. ...sino que se hizo lo debido para proteger la seguridad nacional. A ver... Nassau detalló paso a paso cómo, de acuerdo a su versión... ...afectaron al ejército las publicaciones de documentos realizadas en el 2015... ...por el periodista Mauricio Babel, a uh, The clinic, ...y la aparición del libro Traición a la Patria en el 2016... ...que relató el millonario fraude al fisco en el caso Milko Gate que implicó un fraude al fisco por más de 10 millones de dólares. El militar reveló también los pormenores de la investigación que realizó Inteligencia Militar sobre el caso, y cómo recién en el 2017, cuando los documentos recorrían libremente la web, se gestaron en autoridades judiciales decretadas por el ministro de la Corte de Santiago, Juan Antonio Poblete, para pinchar los teléfonos. Agregó las desconocidas visitas del magistrado Aladine, los vacíos legales para operar. ¿eh? Lo que se conversó en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados en dos oportunidades. ¿Y por qué se utilizaron identidades reales de supuestas agentes extranjeras en los oficios judiciales enviados a las compañías telefónicas? Responsabilizando directamente al juez poblete de ello. Uy... Agregó que el mencionado fue de la idea de usar los nombres de dos ciudadanas bolivianas avecindadas en Chile, que eran indagadas en otra operación de contraespionaje, controlada por Poblete, con miras a evitar que fueran reconocidas por funcionarios judiciales y las compañías de comunicaciones. Sin embargo, en la raya para la suma que Nasal entregó a Retamal, a su abogado asesor Rodrigo Álvarez, y a dos funcionarios de la PDI, hay un lamento. Después de tanto escuchar llamadas, aseguró que nunca encontraron al filtrador. Después de las formalidades procesales que le informó al fiscal Retamal, Nasal inició su relato. «Sí, el director de inteligencia del ejército me autorizó a declarar libre de secreto con respecto a esta causa». Bueno, así fue como Nazal explicó que en el 2015 aparecieron los primeros documentos que no dirigía la DINE, pero que el año siguiente, cuando sí lo hacía, y cuando la traición de la patria, ¿hmm? o a la patria, llegó a las librerías. Se percató que aparecía una nueva documentación secreta, la que en todo caso estaba relacionada, además con el fraude del fisco por el caso Milko Gate, el cual, como ya saben, supera los 10 millones de dólares. ¡Wow! the way minuto del emprendimiento. Un dato. ¿Te gusta cocinar? Por favor toma nota de esto. ¿Le gustó? Incorpórate y sé parte de nuestro emprendimiento. Sí, sé parte de nuestro crecimiento. Personal de cocina, si cuentas con disposición y tienes o no tienes experiencia, comunícate de inmediato al más 569-9779. 0747. Entrevista de inmediato. Sueldo y bonos por cumplimientos. Llama ahora al más 569-9779-0747. Personal de cocina. Tienes que tener disposición, pero no necesitas experiencia. Vamos a crecer juntos. ¿Le gustó? Incorpórate y sé parte de nuestro crecimiento. Hazlo ahora. Esto es para ti, que te gusta cocinar y que está buscando un trabajo. Contáctate. Entrevista de inmediato, sueldos y bonos por cumplimientos. Repito, más 569-9779-0747. Incorpórate. ¿Le gustó? Sí, búscanos ahora. Y no te lo pierdas. El Minuto del Emprendimiento. Siete votos en contra y seis a favor. La Comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Cámara rechazó, en general, el proyecto que despenaliza el aborto antes de las 14 semanas de gestación. Se trató de una votación tensa en la que se borró del acta la intervención del subsecretario general de la República, Máximo Pávez. Antes de la votación, la presidenta de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género ...y legisladora de Revolución Democrática, Maite Orsini... ...interpeló en redes sociales a la candidata presidencial... ...Yasna Proboste, preguntándole... ...si su partido estará con las mujeres o con la Iglesia. Orsini criticó duramente a la democracia cristiana... ...y en particular a la carta presidencial de la falange. Las críticas de Orsini fueron un adelanto del voto clave de la sesión el de la diputada de la democracia cristiana, Joana Pérez, quien se opuso a la iniciativa, afirmando que es un proyecto que no protege a las mujeres. La diputada de Renovación Nacional, Luke, dijo que fue una excelente señal el rechazo al proyecto y se refirió a la discusión en la sala. Tras lo sucedido, la presidenta electa del PPD, Natalia Piergentili Criticó a la DC y acusó a su bancada de no respaldar a Yasna Proboste en sus propuestas como candidata presidencial. Al respecto, la banderada falangista se comprometió a buscar las instancias para revertir este escenario en el Senado. He sido clara y lo reitero: la despenalización del aborto no es un tema valórico, sino de derechos humanos de las mujeres. Y mi compromiso está en que el proyecto sea aprobado. Esto dijo Proboste. La diputada de Comunes, Claudia Mix, calificó como una falta de respeto a la intervención del subsecretario del Secpres, Máximo Pávez, y con siete votos a favor, su opinión fue borrada. No hay razones sanitarias para promover el aborto sin causales, señaló la autoridad. Efectivamente, las mujeres tienen derechos, pero quiero decir con mucho respeto ...que la causa del aborto... ...no es patrimonio de todas las mujeres... ...la votación contundente da cuenta... ...de que la causa del aborto sin causales... ...no es patrimonio de todas las mujeres del país... ...agregó... ...el proyecto de ley significa que llegan a la sala... ...con un informe negativo... ...y aún no hay luces... ...para los plazos... ...para que sea puesto en la tabla en la Cámara... ...para con ello dar una discusión en general... ...en este país... A abortar es legal desde el 2017 solo bajo tres causales riesgo de vida de la madre infiabilidad fetal y violación tres casos desde el 2017 esas son las tres causales ahora lo demás bueno hay un proceso de educación que tenemos que trabajar ¿o no? pues sí se empiezan a decantar las posiciones sobre el debate que inicia este miércoles en torno al cuarto retiro de ahorros previsionales. Hay quienes apoyarán este proyecto a todo evento y muchos que están en duda, pero la gran interrogante está en Chile Vamos. La interrogante es qué va a ocurrir con los posibles descolgados. Hasta este lunes había una presión altísima sobre el gobierno para que anunciara una extensión del IFE hasta diciembre. Y la moneda... Aunque dan luces de esa alternativa, el discurso sigue siendo genérico. Las ayudas van a estar si son necesarias. Muchos reconocen que esto los pone en una situación complicada, porque el miércoles ya hay que expresar posiciones en la Comisión de Constitución de la Cámara. El diputado socialista Marcos Ilevaca, quien preside esta comisión, explicó varios aspectos, que el cuarto 10% y el retiro del 100%, no se pueden tratar por separado, sobre todo porque el anuncio de UNIFE no va a frenar la discusión. Sin embargo, hay que ser claro, la UDI y Evo Poli confirmaron voto en contra del cuarto retiro en medio de las presiones para extender el ingreso familiar de emergencia. El lunes fue una jornada clave en el Palacio de la Moneda porque hubo comité político ampliado y los políticos de Chile Vamos fueron con la consigna de exigir al Ejecutivo comprometer un IFE hasta diciembre. Terminado el encuentro, los ánimos fueron mucho más severos que en la previa. Se dijo sobre todo que hay que separar lo que ocurre entre el IFE y el 10%, y analizar ambas medidas en su propio mérito. Por eso se repitió la frase de no responder a los tiempos del Congreso, como dijo el presidente de Evopol y Andrés Molina, ...quien manifestó que la decisión respecto al IFE... ...tiene que estar mucho más anclada en el escenario sanitario y económico. Esta postura no termina de convencer a NRN... ...donde han sido los más díscolos y también los que más han presionado. Las aguas están más revueltas y muchos ponen al IFE como una moneda de cambio. Ayer hubo varias posturas... ...sectores como la que lidera Camilo Morán... ...pero también como el diputado Tomás Fuentes quienes reprocharon durante duramente al gobierno por retrasar esta decisión. Otros, como Jorge Durán, hicieron un llamado a no demonizar las posturas y abrirse a un debate con argumentos. Donde los más duros son los de la UDI, que han comprometido el apoyo de su bancada y esperan no tener descolgados, es donde nos encontramos con Javier Macaya, quien respaldó el llamado de Sebastián Sichel y reconoció que lo que ocurra será clave para definir las listas parlamentarias, asegurando votación en definitiva. Para muchos, si bien se levantó el discurso de que el gobierno tome esta decisión con calma, este martes puede ser una jornada clave, según lo deslizó Andrés Molina, para, ojalá, tener un diseño antes del miércoles. Con ello, lo que hay sobre la mesa en cuanto al IFE o al ILE... Es una posibilidad de establecer en forma oficial y clara, por favor, si es que el ingreso familiar de septiembre se termina en septiembre o se extienda a diciembre. Y dentro de lo mismo, la cueca a cantar y a bailar ahora que se nos vienen las fiestas patrias son, bueno, viene el cuarto retiro. ¿Vendrá un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, el 100%? ¿Sacarlo todo? ¿Qué? Es lo que está pasando. Si llegamos a sacar todo el dinero que tenemos ahorrado, no importa el monto, 0, 2 millones, 3 millones, 20 millones, lo que sea, recuerden, mucho dinero va a estar en la calle. Y eso involucra una palabra clave, inflación. Así que cuidado y atentos a lo que vaya a salir. Porque si autorizan una sacada fuerte, mucha gente se va a aprovechar. Y después de eso, bueno... Tener dinero y saber usarlo son dos cosas que no van de la mano, no siempre. Atento a la jugada, mañana se define todo. Bueno, o al menos se define la partida dentro de la cancha, ¿no? Vamos a ver cómo va. Ay, 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 y mientras tanto nos vamos preparando para que nuestro querido te lo damos venga con el mañana, mañando la mañana. Esta vez con un tema intenso. Hoy hablamos de finales o cierres de ciclos has tenido despedidas tristes alegres o enojadas ¿sí? esos momentos en los cuales la relación termina porque cada cual se va por su lado y queda un silencio quedan esas palabras que no fueron las adecuadas o bien aquellas que no fueron dichas pasan meses a veces años y de pronto, sin querer, te encuentras te tomas un café y conversas. Pero ya es tarde. El tiempo ha pasado y ha marcado su ritmo. Las cosas ya no volverán a ser lo que fueron. Tienes la intención. Te gustaría. Pero ya no eres el mismo. ¿Ok? Y un bonus. ¿Cómo te gustan los fines de películas? ¿Te gustan...? ¿Cómo te gusta que termine una teleserie? Hoy, todo en la radio monosconavaja.cl Una radio que le gustan los finales claros Y que le gusta decir las cosas por su nombre Y sin excusas Que todo lo que se tenga que decir, se diga Y más tarde, por supuesto Ice Rocks, presentándonos su programa especial Hoy día, uy, hoy día va a estar intenso Particularmente intenso ¿Qué se viene? Bueno, lo que se viene es un especial de... Tú eres más grande de lo que te ves. ¿Sí? Sin miedo al cambio. Todos los martes y jueves a las 11.30 y a las 18 horas. ¿Sí? Un programa de hoy, además conversando del viaje a México grande Carla. Lo pasaste bien. Oye, ¿me trajiste algo? A ver, a ver, ¿me trajiste algo? ¿No? Ah, igual te quiero. Pero... Y te encargué un bastón nuevo. Pero no importa, amiga mía, lo importante es que volviste feliz. Y después, Deportes X, como siempre, informando de algo más que fútbol, porque los deportes son el arte de vivir. Y más tarde, a las 14 horas, me haces tanto bien, con Patricio Aguilos, el hombre que le canta la vida, el hombre que enfrenta los problemas y dice, no importa, siempre vamos a estar aquí, atentos a la jugada haciendo lo que se tenga que hacer, cometiendo el cometido, perpetrando lo perpetrable. No somos dignos. Sí, la vida continúa y como digo, dentro de unos minutos nuestro maestro te lo damos, el pastor de los pastores, el señor de los señores, el hombre de la gerencia, el dueño del fondo por decirlo así, el que dice por dónde va el arado antes de sembrar, te lo damos, estará con nosotros en el mañana, a la mañana. ...y un servidor... ...Eduardo Flores... ...quien como siempre se hace responsable... ...de todo lo que ha dicho y comentado... ...en sus programas... ...seguirá con ustedes mañana... ...a las 8 de la madrugada... ...si es que mi espalda quiere... ...porque últimamente se ha estado portando... ...un poquitito mal... ...pero bueno... ...lo importante es que vamos a seguir... ...porque hay que seguir... ...ah bueno, pero eso es en la tarde... ...en la Radio del Norte... ...y no lo olviden... El mensaje del emprendimiento. La idea que nos presionaba hace un rato Larry Constantino en forma directa. Personal de cocina, incorpórate y sé parte de nuestro crecimiento. Te piden disposición. Solamente disposición. ¿Tienes experiencia? Excelente. ¿No tienes experiencia? No importa. Entrevista de inmediato, sueldo y bonos por cumplimientos. ¿Interesado en llamar a contactarse o contactarse al teléfono? Más 569, anota. 9 7 7 9 0, 7, 4, 7. te lo repito más 569 9779 0747 ¿Le gustó? Incorpó y sé parte de este crecimiento. Personal de cocina. Entrevista de inmediato, sueldos y bonos por cumplimientos. No importa que no tengas experiencia. Lo importante es tu ganas de aprender. Y bueno, se acabó el programa. Ya me estoy pasando. Y como va a pasar en cualquier momento, bueno, me van a reclamar que no di el tiempo para comprar el pan, pero aquí vamos de nuevo. Así que, atentos a la jugada. Y maestro, te lo damos preparando el micrófono. ¿Todo listo? ¿Tiene su café? Luego no está en clase? ¿Todos se están portando bien? <risa> Supongamos que sí. Ay, ay, ay. Hagamos lo que hay que hacer. Ya que hace frío. Tal vez no debía haberme despertado a las cuatro y media de la mañana. Pero hay que seguir. Siempre hay que seguir. Y no lo olviden. Cuidado con las vacunas. Nos juntamos mañana. Que tengan buen día. ¿No? Este minix. Ya, po. Termina. Que tengo que soltar. Suelta, suelta. Le digo a la canción, ¿eh? no piensa en otra cosa. ¿No? Ok. ¿Ahora sí? Ahora sí Termina el programa Pero sigue el café Y el profesor ya volverá para otra vez Cafeitarse en la mañana Aquí En la Radio de los Monos